0: t h a not a dog. 皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうか上野芝キリスト教会の三好明久です今日もリビングライフのテキストを用いて神様の言葉である聖書から教えられてまいりましょう今日のテキストはエゼキエル書33章1節から20節本日は4月6日タイトルは「御言葉の目想を超えて御言葉を伝える人生」ですエゼキエルはこの預言者として神様からこの人々に警告を与えるように、まあ、そのようにこの言われるわけです2節に人の子よあなたの民の者たちに告げてゆえ私が一つの国に剣を送る時その国の民は彼らの中から一人を選び自分たちの見張り人とするこの見張り人としての役割をこの果たすように言われるわけですけれども。この私たちはですねこの見張り人としての役割を果たしていくときに一体どういうことが私たちの人生の中で起こってくるのか言いますとそれは主の民が公義と正義を行いえ悔い改めて公義と正義を行いそして素晴らしい人生を生きることができるようになるそのことをこ約束されているわけです。ですから私たちがやみくもにこの警告を与えるということではなくてしっかりとした目的を持って。そしてこの神様の御言葉が語られていくそのことをご一緒に3つのポイントで教えられてまいりましょう
1: 「エゼキエル書33章」1節から20節次のような主の言葉が私にあった」「人の子よあなたの民の者たちに告げて言え」私が一つの国に剣を送るとき、その国の民は彼らの中から一人を選び、自分たちの見張り人とする。剣がその国に来るのを見たなら、彼は角笛を吹き鳴らし、民に警告を与えなければならない。誰かが角笛の音を聞いても、警告を受けないなら、剣が来てそのものを討ち取るとき、その血の責任はそのものの頭上に帰する。角笛の音を聞きながら警告を受けなければ、その血の責任は彼自身に帰する。しかし、警告を受けていれば、彼は自分の命を救う。しかし、見張り人が、剣の来るのを見ながら、角笛を吹き鳴らさず、そのため、民が警告を受けないとき、剣が来て、彼らの中の一人を討ち取れば、その者は、自分の都賀のために討ち取られ、私は、その血の責任を、見張り人に問う。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人としたあなたは私の口から言葉を聞くとき私に代わって彼らに警告を与えよう私が悪者に悪者よあなたは必ず死ぬというときもしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の都がのために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。あなたが悪者にその道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分のトガのために死ななければならない。しかし、あなたは自分の命を救うことになる。人の子よ、イスラエルの家に言えあなた方はこう言っている。私たちの背きと罪は私たちの上にのしかかり。そのため、私たちは朽ち果てた。私たちは、どうして生きられようと、彼らにこう言え。私は誓って言う。神である主の見告げ私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。人の子よ、あなたの民の者たちに言え。正しい人の正しさも、彼がその気の罪を犯したら、それは彼を救うことはできない。悪者の悪も、彼がその悪から立ち返るとき、その悪は彼を倒すことはできない。正しい人でも罪を犯すとき、彼は自分の正しさによって生きることはできない。私が正しい人に、あなたは必ず生きると言っても、もし彼が自分の正しさにより頼み、不正をするなら、彼の正しい行いは何一つ覚えられず、彼は自分の行った不正によって死ななければならない。私が悪者にあなたは必ず死ぬと言っても、もし彼が自分の罪を悔い改め、抗議と正義とを行い、その悪者が七物を返し、かすめたものを償い、不正をせず、命の掟に従って歩むなら彼は必ず生き死ぬことはない彼が犯した罪は何一つ覚えられず抗議と正義とを行った彼は必ず生きるあなたの民の者たちは主の態度は公正でないと言っているしかし彼らの態度こそ公正でない。正しい人でも自分の正しい行いから遠ざかり、不正をするなら彼はそのために死ぬ。悪者でも自分の悪から遠ざかり、抗議と正義とを行うなら、そのために彼は生きる。それでもあなた方は、主の態度は公正でないという。イスラエルの家よ私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く
0: 神様が警告を与えるそのことの目的は私たちを生かすためであると予言されています十一節にこう書いています「彼らにこう言え私は誓って言う神である主の蜜月私は決して悪者の死を喜ばない」かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家を、なぜあなた方は死のうとするのか。神様の御心は、私たちを生かすこと、神の民、ご自分の民を、この生かすことにある、というふうに書いているわけです。で、それはどのようにして、このなされていくのか、えー、言いますと、フれはまず第一番目に、私たち人間というものは、全ての人は罪の性質を持っているということを私たちが認めることによってそのことがなされていきます。このように書いています。12節に、人の子よ、あなたの民の者たちにゆえ、正しい人の正しさも彼がその背きの罪を犯したら、それは彼を救うことはできない。ある悪者の悪も彼がその悪から立ち返るとき、その枠は彼を倒すことはできない。正しい人でも罪を犯すとき、彼は自分の正しさによって生きることはできない。書いています。で、正しい人というのは、この自分の正しさにより頼む傾向にあるわけですけれども、しかし、このエゼエルの予言によれば、この自分の正しさにより頼んでいても、えー、不正を行ってしまう可能性というものは否定できないじゃないか。こう言っているわけです。そして、もし私たちがどれだけ自分が正しいと主張したとしても何か不正を犯してしまったならばそれによってててががになってしまう、そういうそい可能性があるわけです。ですから私たちは全ての人は罪の性質を持っているということを考えますと私たちにとってはですね自分が正しいか正しくないかということ以上にですね悔い改めているか悔い改めていないのかということが大切であるだから警告はいつも必要であるということになるわけです。警告を受け入れないというのはそれは自分の正しさにより頼んでいるということですからですから私たちがですね何か実際に罪を犯す前であったとしても警告というのはですね受け取っていく必要があるしそしてそれによって私たちは自分が罪を犯す可能性を持っている間違いを犯す可能性を持っているということをいつも覚える必要があるわけです偽善者はそれを認めることができない私たちはその偽善的な部分からこの解放されて生きるためにも、この主の警告というものが、えー、いつも必要である、えー、ということがわかるわけです。そして二番目は何か言いますと、それは二番目は、この神様の約束というものは、この自分の罪を悔い改めて、抗議と正義を行い、その悪者が質物を返し、かすめたものを償い、不正をせず、命の掟に従った歩みなら、彼は必ず生き死ぬことはない14節15節に書いているように私たちは口先で悔い改めることができないということです、ね、口先で悔い改めるというのはそれはあ、えー、意味のないことですなぜならば神様は全てをご存知だし私たちはですねここで自分たちの生き方というものが変えられていくときに、まあ、本当の意味で心から悔い改めたということになるからです大切なのはこのライフスタイルというものが私たちによってどのようなライフスタイルがき生きているのかということにいつも着目していくということが重要なわけです。ですから、警告というものが与えられていくときに、私たちは自分の生き方というものに、いつも心を向けていくし、そして自分ができる限り罪を犯していたらければ、もちろんそれを悔い改めるし、もちろん振り生き方をこの変えていくということが、私たちに問われているということです。ですから、過去の罪についてですね、いろいろとも悔、えーえー、い改めるということは重要ですけれども、しかしさらに重要なことは何かというと、まあ、これからどのように生きるのかということが、非常にさらに重要になっていくということです。だから罪を犯してでも犯さなくても警告があればですね私たちはいつでもこの前に向かって進んでいくことができるようになっていくからです子どもは自分がこのどのように歩んでいくのかということについてまだよくわからない面がありますですからいつも警告を与えられていく必要があります子供がです、ね、いちいち「そんなこと言,言わないでよ」って言ってですね警告に対してうるさがるとですね、えー、このいろいろとですねこの問題なわけですけれどもしかし親はたとえうるさがられても警告し続けます、えー、そしてですねそのことが、えー、何かのきっかけにその子供の心の中に働いている時にやはり子供の生き方というものは守られていくそれと同じように私たちは神様の警告をいつも聞くということによって私たちのこれからの歩みの中に生き方がですね、いつも正しい方向へこの向けられていく。そのことがわかるわけです。もちろん犯した罪は悔い改めて、そして賠償しなければならない。これはなかなか辛いことですけれども、しかし良い生き方を選んでいるならば、そのことも喜んでしたい。そのように思うんではないでしょうか。そして3番目は何かというと、公義と正義は主の恵みによって与えられるということです。正しい人も悔い改めなければならない間違いを犯してしまう可能性があるのでいつも警告を必要としていますそして悪者も口先だけで悔い改めるんではなくていつも新しい生き方というものが必要とされています正直どっちにしてもですねそれはこの抗議や抗制を行うことができるのは主の恵みであるということを私たちは知る必要があります17 17節に、あなたの民の者たちは、主の態度は公正ではないと言っている。しかし、彼らの態度こそ公正ではない。こういうふうに、一緒はおっしゃるわけです。正しい人はですね、あいつら悪い奴は食い改めていいよな。自分たちは正しい行いをしているのに、えー、全然問題ないじゃないか。えーライフラワーは悪いことをしていたのに簡単にそんなに許されていいのか、まあ、そういうようなことも思うかもしれないしです、ね、いろいろと神様は不公平だとかそういうふうに思うかもしれないけれどもしかし神様はいつでも公正であって私たちが神様の御心に生きることができるようにするために警告を与えているんだということです。それは、あの、宝刀息子の例え話、イエス様がおしお教えた、あの、宝刀息子の例え話で、立派なお兄さんは、お父さんの言うことを聞いてよく働き、そして、このダメ弟はですね、この財産を使い果たして帰ってくる。で、その時に、お父さんは、この弟を迎え入れるわけですね。そのお兄さんはで、ね、それが面白くないわけです。ええところがこのお父さんはそのお兄さんをたしなめて失われたものが帰ってきたんだから一緒に喜ぼうよあの例え話の中で本当のお兄さんは誰か実はその例え話を語っているイエス様ご自身が本当のお兄さん本当のお兄さんはこの弟の罪を許すためにご自分の財産を分け与える私たちはいつもこの本当のお兄さんによって守られてそして天のお父様と一緒にさらに神様の働きを素晴らしいものにするためにいつも招かれて。そして、それはすべて神様の恵みである。もともと天のお父様のもの。それを分かち合うために生かしていただきましょう。私たちは主主の深いい愛を知っているでしょうか主は私たちが生きるようになるために警告を与えてくださいますそして私たちが偽善や妬みから解放されて主はいつも公正で正しいことをさえるそしてその主の恵みによって生きることこそが神様の御心であるそれによって生かされていくことを今日も求めていきましょうお祈りします恵み深い天皇父ななる神様あなたが警告を与えてくださっていること心から感謝いたします本当の見張り人は聖霊として内なる私の心の中にありそしていつも御言葉を通して警告を与えてくださっています主をどうぞその内なる声に聞き従って今日もあなたの道を歩んでいくことができるように主を導いてください主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメン